0: Bienvenida a Diálogos de la Esposa, mi nombre es Jan Isabel Santiago y aquí te daré las herramientas necesarias para llevar tu matrimonio conforme al corazón de Dios. ¡Acompáñame! Hola, hola, gracias por sintonizar una vez más Diálogos de la Esposa, como todos los martes, esta que te habla Yanisabel y hoy te traigo el episodio número 24, titulado Renueva tu Mente. Este es el último episodio de esta segunda temporada del podcast y yo deseo que lo escuches hasta el final porque aquí te voy a compartir seis pasos para renovar tu mente. Por supuesto, enfocándote en el único que puede hacer cambios y transformar tus pensamientos y tu corazón. Y ese es el Señor Jesús, quien lo hace conmigo todos los días. Así que mi propósito es compartirlo contigo para que también Él lo haga con tu vida. Si es la primera vez que me estás escuchando, te doy la bienvenida y te invito a escuchar cada uno de los episodios que hasta ahora te he traído con la dirección de Dios y sé que pueden bendecirte a ti y a tu matrimonio. Pero ahora sí, vamos a lo que vinimos. De cara al comienzo de un nuevo año, siempre hay resoluciones o metas que nos proponemos seguir, pero a veces se nos olvida que para tener metas, debemos contar con la bendición y la dirección de Dios. Porque como dice el dicho, tú propones y Dios dispone. Nosotras podemos tener planes y eso está bien, pero los planes de Dios con nosotros son mejores, aunque muchas veces no nos agraden. Hablando de proponer, a lo que yo vengo hoy en este episodio es a proponerte que antes de que se acabe este año 2021, aprendas a mantener tu mirada fija en Jesús. Pero te estarás preguntando, Yanni, ¿Cómo puedo hacerlo si a veces siento que todo a mi alrededor me controla? ¿Que tengo tanto que hacer que se me hace imposible concentrarme en él? Pues mira, para lograrlo es importante que renueves tu mente. Y de renovar tu mente es que se trata este episodio. Si algo te está distrayendo de mantener la mirada fija en él, debes moverte para enfocarte. Debes reemplazar las mentiras de la vida con la verdad de Dios. Si te interesa saber cómo puedes hacerlo... Comienza a notar porque aquí te dejo seis pasos para renovar tu mente y mantener tu mirada fija en Jesús. Estos seis pasos son desde la palabra de Dios y todos giran en torno a mantener esa palabra almacenada primero en tu corazón y por supuesto para que la pongas en acción, porque no funciona solo saberla, sino ponerla en práctica. Ese conocimiento de su palabra te va a dar ánimo porque a través de ella, vas a comenzar a entender el amor y la gracia que Dios tiene por ti. Esto es igual a una mente renovada y preparada para lo que venga en este nuevo año 2022, así sea que lo hayas planificado o que no lo hayas planificado. Antes de hacer estos pasos que te voy a dar, primero te recomiendo que hagas un inventario de lo que estás pensando diariamente. Este inventario es para que puedas identificar esos pensamientos que necesitan que sean renovados. Tal como dice en Filipenses 4.8, su palabra nos instruye a pensar en cosas buenas y no en cosas destructivas. Y yo le añado, no importando la circunstancia por la que estés pasando. Una vez hagas ese inventario del que te estoy diciendo y tengas claro que es lo que tienes que renovar, comienza con estos seis pasos. El primer paso lo encontrarás en la palabra, en el libro de Proverbios 3, versículo 5, que dice... Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. ¿Cuál es entonces el primer paso? Te lo acabo de decir, que no dependas de tu propio entendimiento. Muchos de nuestros pensamientos no pasan por el filtro de la palabra de Dios. Muchos son basados totalmente en nuestras emociones, en nuestras circunstancias. Y esto puede llevarnos a tomar decisiones incorrectas, a tener actitudes inapropiadas y a hablar cosas de las cuales luego nos podemos arrepentir. Si tú deseas que Dios guíe tus pasos, lo primero que tienes que hacer es aprender a depender de Él, a confiar en sus planes para ti, a pedir su sabiduría, a dejar a un lado la necedad, a renunciar más a tu propio yo y ser más como Él desea que tú seas. La realidad es que nosotros los humanos a veces, Dios mío, nos creemos que tenemos todo bajo nuestro control. Y al final, al final de todas las cosas, realmente no controlamos nada. Que no es fácil. Claro que no lo es. Te lo digo yo. Te confieso que a mí se me hace bien difícil, porque muchas veces yo quiero serlo, hacerlo todo a mi modo. Quiero tener el control de las cosas, quiero tener el control de lo que pasa en mi vida, quiero decidir con mi lógica, quiero todo hacerlo bajo mis razonamientos. Pero ¿qué me ha enseñado Dios en este tiempo? Que no es a mi manera y que es a la suya. Quiero aprovechar este momento que no estaba planificado para contarte una anécdota. Esta anécdota realmente me conmueve mucho porque más bien es un testimonio. Es un poderoso testimonio sobrenatural que Dios me permitió vivir a mí y a mi familia durante este año y del cual no te he hablado aún. Durante mis pasadas vacaciones familiares de este año, mi pequeña niña estuvo al borde de la muerte, tal como te lo acabo de decir. Pasó un accidente que la verdad nadie pudo imaginar ni mucho menos prevenir. Un accidente en donde los humanos que estábamos allí perdimos totalmente nuestro control porque no había nada, créanme, no había nada que físicamente pudiéramos hacer para ayudarla. Yo sentí miedo, yo sentí dolor, yo sentí angustia y lo más que sentí fue impotencia al tratar de salvar la vida de mi hija y no poder hacerlo ni con mi fuerza física, ni con mis pensamientos, ni con mis decisiones tampoco pudimos con la fuerza de todos los humanos que estábamos allí en aquel momento. Como toda madre que vea a un pequeño en peligro, mi primera reacción fue gritar, salir corriendo, avisar, abalanzarme a ayudarla, a dar mi vida por ella si hubiese sido necesario. En ese momento, yo lo que sentí es que no había ningún control de mi parte, que la tenía tan cerca como cuando estaba dentro de mi vientre pero que en cuestión de segundos podía tenerla bien lejos. El único que entendió mi angustia en aquel momento y mi dolor, y hasta mi impotencia, fue Dios. Cuando en aquellos 60 segundos, los más largos de mi vida, créeme, no había nada humano que hacer, yo lo que hice fue caer de rodillas. Porque el Espíritu Santo me dijo, con tus fuerzas físicas no puedes, pero con las espirituales sí. Y te prometo que, dime, entraña, salió un clamor que decía, Padre, yo no sé cuál es tu voluntad, pero tú nos regalaste esta niña, mi niña, tu niña que es un milagro tuyo, la pequeña que haría sonreír hasta los más tristes, tu promesa de amor para mí y para mi esposo. Yo no puedo hacer nada por ella, pero si es tu voluntad, sí puedes hacerlo. Tú eres el único que puede hacer todo por ella. Mientras yo soy sollozaba, hablando con Dios, yo sabía que mi fe estaba puesta en que ella sobreviviera, sin embargo, una parte de mí sentía que el resultado podría no ser el que yo estaba anhelando, pero seguí clamando. Clamé. Clamé que su propósito no había terminado, que por favor le salvara su vida. Y entonces me rendí. Me rendí en aquel piso, en aquel lugar desconocido en el cual yo nunca había estado. Y seguí clamando. Clamaba y confiaba. Confié en él, no en mí. No es lo que yo estaba pensando o es lo que yo estaba sintiendo. Confié en lo que ya Él había hecho en nuestras vidas. Porque ya en aquel momento Dios había logrado muchas cosas en nuestras vidas. Con esto lo que quiero decirte es que el resultado de las cosas no siempre es el que nosotros queremos. Tuve la bendición de que mi pequeña viviera. Y tengo que decirte que fue un milagro. Un milagro sobrenatural. No había manera humana de salvarla. Pero esa fue la voluntad de Dios en ese momento. Pude palpar que la vida terrenal se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Estuve mucho tiempo sintiéndome mal. A veces me sentía culpable, porque no todas las madres han tenido la experiencia de que su hijo sea salvado. Pero luego, el mismo Dios me llevó por el propósito. Tanto para mi vida, para mi vida como madre, para nuestro matrimonio y para la vida de mi pequeñita. Parte de ese propósito fue comprender que no tengo el control de las cosas para nada. Mi trabajo no es controlar nada, que mi trabajo es confiar en Dios y que no puedo depender de mis pensamientos, no puedo depender de mis opiniones ni de mis emociones. No es fácil confiar en Dios, pero los resultados son maravillosos. Confiar no es no asustarte, es tener la certeza de que el plan de Dios es el perfecto para tu vida. No importa la circunstancia. El segundo paso que te quiero dejar para renovar tu mente es permitir que Dios cambie tu forma de pensar. Como dicen Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Wow. Este versículo es clave para tener un verdadero cambio en tu vida. Es poderoso. Está lleno de tanta información en tan pocas palabras. Lo que quiere decir en mis palabras es que si tú le permites a Dios que tu mente, o sea, tu entendimiento, sea renovado y sometido a su voluntad, los cambios en tu vida se van a dar. Cuando nosotras estamos en la voluntad de Dios, los resultados siempre son buenos. Esto es como un mapa. Como un mapa que te va a dirigir. La transformación comienza desde tu interior. Y por supuesto, teniendo una relación personal con el Señor. Esta relación va más allá de orar todos los días. Lo que tienes que hacer es intimar con Él. Tener tiempo con tu padre. Tener tiempo con Él y para Él. Abrir tus oídos para escucharlo. Leer y escudriñar su palabra. Tener tiempo de adoración. De intercambio entre Él y tú. Si Dios cambia tu forma de pensar porque tú se lo permites, muchas cosas van a cambiar en toda tu vida. Mira, así como tú inviertes tiempo para arreglarte, para comer bien, para hacer ejercicio, para divertirte, tienes que invertir tiempo con Dios para que tus pensamientos se alineen a los pensamientos de Él. No es tu propia fuerza de voluntad la que te va a ayudar a mantenerte firme, porque en algún momento esa mal llamada fuerza te va a fallar. Es solamente... Cuando cedemos nuestra voluntad a Dios que su poder puede tomar el control y entonces darnos esa fuerza de parte de Dios que tanto necesitamos para ser cristianos con victoria. Anda, ve, ríndete y conocerás la voluntad agradable, la voluntad buena y perfecta de Dios. El tercer paso para renovar tu mente es capturar pensamientos rebeldes. ¿Cuántas veces tenemos pensamientos que van en contra de lo que Dios nos ha enseñado día a día? En 2 Corintios 10.5 dice Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Amiga, la obediencia muchas veces no resulta fácil Al contrario, la obediencia resulta algo difícil pero somos llamadas a obedecer a nuestro Padre Algo que yo he descubierto desde que comencé a capturar mis pensamientos rebeldes porque créeme mi tendencia a la rebeldía es bien real. Es que mi obediencia al Señor debe ser por lo que ya Él ha hecho por mí y no por lo que yo piense que Él hará si yo le obedezco. Esto no es intercambio de cosas. Obedecer es uno de mis trabajos como su hija. A mí se me hace muy difícil muchas veces obedecer y someterme a su voluntad porque muchas veces no quiero. Pero mira, aunque no quiera hacer algo que el Señor me esté ordenando hacer, y aunque tú no quieras hacer algo que el Señor te esté ordenando hacer, mi voluntad y tu voluntad tiene que ser hacerlo. Los pensamientos rebeldes se capturan también a través de su palabra, buscando en la palabra esas historias, esa evidencia bíblica de cómo funciona la obediencia, pero también buscando las malas consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántas historias podemos ver de personas que fueron desobedientes a la palabra de Dios y las consecuencias que tuvieron. Captura esa rebeldía, libérate hacia la voluntad de Dios de tu creador y descubrirás para lo que fuiste creada y sabrás cosas de ti que aún no sabías. Vamos, camina conmigo en obediencia. El cuarto paso se trata de renovar tu actitud. La actitud es la manera en la que nos comportamos, la cual mayormente es resultado de lo que no, nuestros pensamientos traen. En la palabra en Efesios 4.23 dice... En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Oye, una vez más la palabra nos exhorta a permitirle al Espíritu Santo que nos reforme, que reforme nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar. Si tú quieres tener un verdadero cambio, además de llevarlo en tu forma de pensar, por supuesto que también tiene que reflejarse en tu exterior. Tu actitud tiene que ser una actitud nueva. Tu manera de actuar. Debe ir en acorde a los pensamientos de bien. No sirve de mucho renovar tu entendimiento y no llevarlo a la acción. Como dice en Santiago 1.22, que seamos hacedores de la palabra. La palabra de Dios no se lleva como un álbum de fotos, como un álbum de recuerdos, o como un memory card en la mente solamente para tenerla en nuestros pensamientos y no ponerla en acción. La mejor forma de mantener una buena actitud es tener una perspectiva divina de tu vida. Debes elegir enmarcar cada experiencia negativa a la luz de la palabra de Dios y controlarte constantemente. Esto de controlarte constantemente nos lleva directo al paso número 5. El paso número 5 es pensar en cosas buenas y dignas de alabanza. Esto, quien nos lo dice es en Filipenses 4.8, donde dice Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Los pensamientos negativos y de derrota nos mantienen a sí mismos derrotadas. Cuando nosotras nos concentramos en lo que estamos pensando, todo va a cambiar. Nuestros pensamientos son los que guían y dirigen nuestra vida diariamente. Pero cuando nos concentramos en las bendiciones que tenemos, en lo bueno que Dios ha sido, en sus promesas, en su misericordia y en su gracia inmerecida, la mente se fija en las cosas buenas. Los pensamientos negativos y de derrota nos mantienen así, como dije ahorita, derrotadas. Pero fijar la mente en las cosas buenas del Señor nos mantiene enfocadas en la alabanza. Y en vez de estar con la queja avanza, en vez de estar quejándonos de lo que no nos gusta, podemos cambiarlo todo a adoración y alabanza. Quejarnos de lo que no nos gusta es fácil, pero alabar en todo momento, en cualquier circunstancia, nos transforma. Intenta cambiar los pensamientos negativos por positivos y cambia la queja por alabanza. No es que nunca nos vayamos a quejar, pero una queja legítima puede ser solo resuelta si tú la diriges a aquel que puede cambiar la situación. Dile al Señor qué es lo que sientes. Dile al Señor qué es lo que necesitas. Que te ayude a concentrarte en las bendiciones. Reemplaza la queja con una declaración de gratitud o afirmación de su palabra. Cuando hagas de esto un hábito, tu mente sabrá concentrarse en cosas excelentes, en cosas dignas de alabanza, como dicen filipenses. Yo te digo que la diferencia se nota cuando yo elijo alabar en vez de quejarme. Mis días son mejores. Mis días son bien diferentes. Hazlo. Créeme que vas a notar esa diferencia en tu vida, en tus días, en tu hora y hasta en tus minutos. El último paso que tienes que hacer para renovar tu mente es poner en acción el dominio propio. Esta palabra tan hermosa me la dio Dios a través de una mujer que amo mucho y que logró confrontarme conmigo misma hace unos años, con la Yanisabel que era dominada totalmente por su estado de ánimo y por sus circunstancias. Esta palabra está en 2 Timoteo 1.7 y dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ...y de dominio propio. ¡Wow! Es que no importa cuántas veces yo la lea o la repita... ...siempre me impacta de la misma manera. Dios nos dice que en Él y de Él obtenemos el poder, el amor y el dominio propio. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo... ...el cual no va a llegar a nosotras sin el Espíritu de Dios. Yo necesito el dominio propio y tú también lo necesitas. Es lo que te permitirá continuar con todo lo demás. Toda acción comienza en tu mente... Nuestra mente está en constante batalla con esos pensamientos negativos y positivos que ya te hablé. Poner el dominio propio en acción es aprender a resistir la tentación de volver a lo que el mundo te ofrece. Necesitamos dominio propio para mostrar amor. Necesitamos dominio propio para estar en paz. Necesitamos dominio propio para tener pensamientos de bien. Y necesitamos dominio propio para tener una buena actitud. Tener dominio propio implica tener control absoluto de nosotras mismas por medio de su espíritu, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como dice en 2 Corintios 15, estos seis pasos no son fáciles, ni se hacen de inmediato, no se logran de un día para otro. Yo aún los repaso y vuelvo a ellos cada vez que los necesito. Cuando yo me doy cuenta que mi mirada dejó de estar fija en Jesús, sí, porque yo no soy perfecta, porque por eso sigo a Jesús porque Él se perfecciona en medio de mi debilidad. Y yo, cuando me doy cuenta de que mi mirada dejó de estar fija en Él, entonces vuelvo a estos pasos. No tiene precio estar enfocada en Jesús. No importa cuántas veces caiga, lo mejor que yo siempre puedo hacer y que te recomiendo a ti hacer es que mires a Jesús. Este año, en vez de hacer resoluciones, yo te exhorto a que te fijes esta meta primero. Renueva tu mente, fija tu mirada en Él. Vas a ver cambio, vas a experimentar milagros. Dios te guiará hacia su propósito en ti. Yo no te puedo garantizar que no va a haber sufrimiento o aflicciones, pero sí te puedo asegurar que con Jesús, con tu esperanza puesta en Él, las cosas serán mejores, porque Jesús ya venció este mundo. Anímate Renueva tu mente y mantén siempre esa mirada fija en Jesús. No importa todas las veces que te desvíe, no importa todas las veces que caigas, siempre vuelve a mirarlo a Él. Con esto último que te acabo de decir me despido de este episodio y de esta segunda temporada. Te doy tantas gracias por haberme acompañado durante todos estos episodios. Este año 2021 no fue fácil, pero llegamos hasta aquí gracias al Señor. Deseo que tengas una feliz Navidad y un nuevo año bendecido y lleno de nuevos propósitos. Oro por ti, oro por tu vida y por tu matrimonio. Que sean llenos del Espíritu de Dios. Te espero en la tercera temporada para seguir dialogando contigo. Mantente conectada conmigo en mis redes sociales para que no te pierdas cuándo va a comenzar la tercera temporada. Y ahora sí me despido por hoy. Y te espero pronto nuevamente en Diálogos de la Esposa, un podcast con propósito. Si hay algún tema del cual quieres que hable por aquí, te invito a que me escribas a través del DM en Instagram o por email a dialogosdelesposa.gmail.com para mantenerte conectada conmigo. Puedes conseguirme en mis cuentas de Facebook e Instagram como arroba de la esposa. Si te gusta leer como a mí, te invito a que pases por mi blog que lo encuentras a través de www.dialogosdelesposa.home.blog si encuentras que este podcast puede ser de bendición a otras esposas y futuras esposas, compártelo en tus redes sociales y no olvides taggearme. Tampoco olvides dejarme tu reseña si me estás escuchando en iTunes para que este proyecto pueda continuar. Gracias nuevamente por prestarme tu tiempo y escucharme. Me despido por hoy y te espero la próxima semana en Diálogos de la Esposa, un podcast con propósito.